0: Já jsem Lucie a moc vás všechny zdravím a vítám u 27. epizody podcastu Svetr s norským vzorem, ve kterém se společně proplétáme norskem. Jak se máte? Je vám zima? Podle mého precizního průzkumu, rozuměj ankety na Instagramu, vypadá, že jo. I když teda jsem byla překvapená výsledky ankety, jestli si užíváte chladné počasí nebo spíš ne, tak většina, co odpovídala, tak si počasí užívá. Takže super, to mě moc těší, ale zároveň mě to malinko rozhodilo, protože mám pro vás dneska takové jako téma na zahřátí. Takže jestli někomu opravdu teplo, tak pardon, ale někteří o tom měli zájem, tak snad to oceníte. Takhle hezky jsem si to obhájila, protože je to takové docela zvláštní téma, ale zároveň je s Norskem velmi spojené a je to velké téma v Norsku. Je to poměrně tragické, ale je to něco, na co se chci podrobně podívat už nějakou dobu. Na nějakou jako historii a statistiku ohňů a požáru v Norsku a vlastně celkový přístup Norska a Noru tady k tomuto. A vlastně ten jejich přístup je dán hodně i tou historií a, a řekla bych, že je odlišný od českého přístupu. Tak se na to pojďme vrhnout. Začneme slovíčky. Epizodu jsem nazvala Bran i Norge. Česky pak oheň v Norsku. Ale slovíčko bran znamená doslova požár, tedy nekontrolované a nežádoucí hoření. Ale protože se nebudeme bavit čistě jenom o požárech, i když primárně ano, tak jsem pro český název zvolila zastřešující výraz oheň, protože se vlastně podíváme i na vztah Norska k ohni, řekněme. Ale nebylo pro mě úplně jednoduché to jako napasovat do obou jazyků, protože ta slova nebo jejich významy nejsou úplně totožné. A hlavně slovo bran uh, je takové jako hezké, zvučné a jednoznačné a chtěla jsem ho použít a zároveň ten český oheň mi přijde takový jako uh, lepší v tomto. Ale chci zmínit, že to nejsou úplně shodné významy. Kdybychom pak chtěli říct oheň jako oheň v norštině, tak máme několik možností. Buď je tady íl, to je oheň nebo palba, jako když se střílí, nebo taky Fire to může znamenat oheň, ale zároveň taky chlap, zajímavě. A taky to může být světlo, ve smyslu třeba světlo z majáku. V majáku se říká fear torn, což doslova znamená ohnivá věž. Taky se říká hard fire ve smyslu máš oheň na zapálení cigarety. A taky se přesně takhle jmenuje jedna moc hezká norská píseň od zpiváka Ula Bremnes kde ale slovo fír označuje světlo svítící na cestu. A má to být světlo, teď cituji, som tádaj bud o jemefra, které tě odvede pryč a z domova, men oso tádajem, ale taky tě přivede zpátky domů. Ano, velmi poetické, hodím vám odkaz na Instagram na tuto písničku. No a do třetíce se v noštině říká ohni bol, to je označení velkého třeba táborového ohně nebo jako vatry. No a teď, proč je vlastně téma ohňů a požárů, tak významné téma pro Norsko. Je to proto, že Norsko rovná se dřevo. Mají ho všude, mají ho plno, je to skvělý stavební materiál, jako o tom žádná. A konec konců ta nejtypičtější a nejikoničtější místa v Norsku, pokud se bavíme o městech, tak jsou většinou ze dřeva. Typicky právě třeba Bergen a jeho nejikonečnější místo, to první, co vám vyjede na Google, když zadáte Bergen, tak je Brigen, řada dřevěných domků. To samé Trondheim, zase dřevěné domky po obou stranách Need Elvy, řeky, která protéká centrem. Je to krásné, je to ikonické, všichni se tam musíme jít podívat, ale co si budem, dřevo je vedle stavebního materiálu taky super palivo. A zvláště problematické je to ve městech s hustou zástavbou, které byly tří velmi běžné, když si se nachávaly jenom malé úzké uličky, jako dneska můžeme vidět třeba v tom Bergenu. Tam je jeden barák vedle druhého a jsou mezi nimi uličky akorát propěší. A když jeden z takových baráků začne hořet, tak se ten oheň nebo požár teda šíří velmi rychle a jednoduše. A do toho nejen domy jsou ze dřeva, ale třeba taky kostely, Známe to ty krásné dřevěné kostely v Norsku. No, těch bylo kdysi. A stejně tak bylo mnoho krásných dřevěných skandinávských domů, že jo? Pojďme se na to podívat trošku podrobněji. Já mám takový hodně, hodně dlouhý seznam vybraných velkých požárů v Norsku. Je fakt dlouhý. A možná i proto, že začíná už v roce 1137. To byl rok, kdy zhořelo celé Oslo. Poprvé zaznamenáno. A kdo si pamatuje z epizody o hlavních městech, tak oslovilo založeno v roce 1048, takže po necelých 100 letech komplet celé lehlo popelem. Tak si ji postavili znovu, aby jim za dalších 100 let zhruba v roce 1223 opět komplet celé lehlo popelem. A co vám budu říkat, o nějakých zase asi 100 let později je zaznamenaný požár, ve kterém teda zhořelo cituji Skoro celé Oslo. A to už bylo v době, kdy bylo Oslo hlavním městem. A zhruba, jak máte představu, tak v těch letech tisíc až 1200 žilo v Oslu třeba tři lidí. Ještě zmíním, že kromě požárů při různých válkách a bitvách došlo v Oslu k velikému třídennímu požáru, a to v roce 1624, kdy zhořelo celé staré Oslo. A tak bylo rozhodnuto, že se město už teda nebude stavět stejně, protože to očividně nefunguje, a úplně se přesunulo a vznikla Christiania. Zase bavíme se o tomto v epizodě o hlavních městech. Město se stavělo s širšími ulicemi a stavěly se zděné domy, aby se právě zamezilo snadnému šíření požáru. Nebylo to tak úplně všude samozřejmě, ty chudší části města tam se pořád stavilo ze dřeva. Ale aspoň jako obecně tam byl nějaký pokrok. Nechci tady úplně jmenovat kompletní seznam všech požárů, které kdy v Oslu nebo někde jinde byly, to by nás asi všechny po chvíli přestalo bavit, ale snažím se tím jenom ilustrovat, že norská města byla prostě docela hořlavá. Nebyl to rozhodně poslední požár, ten třídenní, co jsme si zmiňovali, ale abych to zhrnula, tak celkem bylo v Oslu zaznamenaných velkých požárů, které opravdu zničily jako značné části města, tak no dnes jich bylo celkem 21 a poslední někdy v roce 2008. K těm starším požárům skoro tisíc let zpátky přirozeně nemáme moc informací, ale k těm novějším už ano. A kdybychom sečetli ty dostupné informace, konkrétně ohledně toho, kolik v těch požárech zahynulo lidí, tak jich je nějakých 70, ale jsou to data opravdu jenom k šesti z těchto požárů. Takže oslo, o kterém se říká, že není tak historické a malebné jako jiná norská města, tak je to možná právě i proto, že mnohokrát vyhořelo. A i když Bergen je mnohokrát vyhořel, tak ten si nedá vzít své ikonické památky. Právě zmiňovaný Brygen, řada barevných domků u Fjordu, tak hádejte, kolikrát tam hořelo. No hádat nemusíte, bylo to asi sedmkrát a, a to buď celý brygen nebo aspoň část lehla popelem. Největší z těch požárů byl v roce 1955. To bylo v době, kdy už se ta oblast moc nepoužívala. Dříve totiž byla hodně důležitá pro obchod, bylo to centrum obchodu celého Norska, protože je to přístav. Ale právě v polovině 20. století byly budovy často opuštěné a jako v dost špatném stavu. A když pak místo zasáhl požár, tak to vypadalo, že by ani jako možná nikomu nevadilo, kdyby se ty domy nechaly zhořet. Představte si, ikona Bergenu mohla být ta tam. Ale naštěstí bylo místo zachráněno a ze značné části taky obnoveno. A dneska se můžeme těmi domečky kochat a uvnitř, kromě kaváren a suvenýrů, najdeme taky umělecké ateliéry a dílny. Dronheim, ten má podobnou historii jako oslo, několikrát lehl celý popelem, protože byl tvořen převážně dřevěnými domky a proto bylo rozhodnuto představit město s ještě širšími ulicemi, protože ani šířka ulic, které byly 25 loktů, nějakých asi 15 metrů, nebyla dost široká a požár se stejně zvládl šířit i tak. A proto bylo město rozděleno na čtyři části velmi širokými ulicemi, které měly 60 loktů 38 metrů. Jedná se o ulice Kongenskáte a Munkegata, které tvoří takový jako křivý kříž v samém centru města a obstály teda dodnes. Máme asi představu, že tak nějak to vypadalo v každém norském městě. A já chci ještě zmínit jednu takovou nepěknou nehodu a veliký požár. Už jsme si říkali, že i ty malebné dřevěné kostelíky rády hořely, no a takto taky nešťastně Kostel v okrese Grue, nějakých asi 120 kilometrů severovýchodně od Osla. Stalo se tak na Frštepin Cedák 1822. Kdo si pamatuje z epizody o letnicích, taky se jim říká svatodušní svátky a jsou sedmý týden po velikonocích. A protože je to křesťanský sátek, tak se co? Chodí do kostela na mši. A právě v tuto svatodušní neděli se všichni hezky sešli v kostele, a že to byl taky krásný a veliký kostel. Nejpodobnější mu je prý ringe Bůhůstá v širke, Zkusím nazdílet nějakou fotku, ať máte představu. No a v tomto kostele se sešlo asi 600 lidí a během bohoslužby pak začalo hořet. Neví se proč, bylo to v roce 1822, takže těžko dneska, dokážeme něco zjistit. No a i když měl kostel tři unikové východy, tak protože se dveře otevíraly dovnitř, tak lidé jak panikařili a tlačili se ke dveřím, tak tím ty východy vlastně zablokovali. Kněz vyskočil okny, včetně několika jako stovek dospělých a dětí. Ale uvádí se, že při požáru zahynulo nějakých 113 až 117 lidí a z toho 105 byly ženy a děti. Je to požár s nejvíce obětmi, který kdy v Norsku byl, respektive který je známý. Po požáru v Gruje byl přijat nový zákon, že všechny dveře kostela se musí otvírat ven a dneska proto východy a dveře nejen na kostelích, ale všude na budovách se otevírají ven. Neúplně na těch starších třeba, ale všechny novější budovy to tak musí mít. A je to přesně z toho důvodu, že když se dav v panice cpe ke dveřím, tak aby se ty dveře rozletěly do kořán a dav se dostal ven a neuhořil. Celé to téma je dost jako tragické a smutné a já vám tak na pozvednutí nálady řeknu jeden takový nesmysl, který jsem jako malá řekla o hořících kostelech. Jo, je to divné téma, aby se k tomu dítě nebo vlastně kdokoliv vyjadřoval, ale je to tak. To jsme tak doma koukali na nějaký film. Netuším, co to bylo. Zkoušela jsem to hledat, ale nenašla jsem. No a v tom filmu se obyvatelé městečka nebo nějaké vesnice schovali do kostela před nějakým jako nepřítelem. Odehrávala se to někdy ve středověku nebo tak. A nepamatuju si, jestli se schovávali před vojskem nebo nějakou jakou pekelnou silou, fakt si nepamatuju. Ale ten nepřítel zapálil ten dřevěný kostel zvenku a všichni v tom kostele začali strašně panikařit. A já jsem nechápala a říkala, jako dítě je v pohodě, říct stačí počkat, až prohoří ta stěna nebo ty dveře a pak to člověk jenom jako vykopne a výjde ven. No představovala jsem si to asi jako když sedím u ohně u táboráku a čekám, až to polínko v ohni bude dostatečně ohřelé, že ji budu moct zlomit, když do něj jako švihnu jiným polínkem. Takže taková byla moje představa, jak to asi funguje v hořícím kostele. Kdyby bývali tady lidé z Gruaširke, a širky, použili mu strategii počkat, až to prohoří a pak to prokopnout, tak by na tom, no asi by na tom nebyli o moc lépe. Joutou anekdotou, která ani není anekdota, se přesuneme do současnosti. Jak to mají norové dneska s ohněm a s požáry? Všude v Norsku jsou požární hlásiče, mý úhlavní nepřátelé. Asi fakt jako není moc věcí, které bych neměla méně raději než požární hlásiče, Trochu přeháním teďka, ale upřímně jsem z nich mývala docela dost velké stresy. To se tak v klidu vaříte nebo smažíte, třeba bramboráky. No a trošku se vám to jako připaluje a malinko se kuchyni dýmí, tak jdete otevřít okno, protože digestož nestíhá. No a v moment, kdy dovnitř foukne ten čistý, chladný vzduch a zvedne všechny ty bramborákové výpary ke stropu, tak se stane co? Rozečí se požární hlásič. To je úplně hrozný. Jako chápu, že to musí být hlasité, aby vás to probudilo i v noci, ale takhle hlasité? Já s toho mám vždycky srdce úplně v krku a pak to ještě dvě hodiny rozdýchávám, ten incident. Ale v Norsku je, bohužel, nebo spíš pohudík, požární hlásič povinnou součástí každé domácnosti a to od roku 1991. Aby taky ne s tou jejich ohnivou historií. Musí být v každém patře, musí pokrývat kuchyň, obývací pokoje A prostory mimo ložnici. A jeho hlasitost pak má být právě v pokoji nebo v ložnici, když jsou zavřené dveře, tak i přes ty musíte slyšet minimálně na hlasitosti 60 decibelů. Protože si vůbec neumím představit, kolik je 60 decibelů, tak jsem si našla takovou hezkou pomůcku, podle které je 60 decibelů hlasitost běžné konverzace. A je to v zelené kategorii, jakože ta hlasitost je velmi oká a vůbec vám neškodí. No, moje zkušenost s požárními hlásiči je teda velmi jiná. Já bych řekla, že má aspoň dvakrát víc, což by se podle této senzační pomůcky podobalo policejní siréně. Ale nebála bych se ani to přirovnat k hlasitosti triskového motoru nebo výbuchu granátů, které jsou na nejvyšších stupních stupnice. Hlavně teda v moment, kdy jako stojíte na židli a snažíte se ten hlásič odmontovat ze stropu, abyste z něj vytáhli baterky a on už sakra přestala žvát. Já si z toho dělám malinko srandu, i když ty hlasiče fakt nemám ráda, tak rozumím moc dobře tomu, že pokud člověk bydlí, hlavně teda v dřevěném domě, tak je to absolutní nezbytnost. A nejenom tam samozřejmě hoří. Ani jako ve zděném domě to není žádné žůžo. A když jsem jednou viděla takto uhořelý z baráku tak ve mně dost zatrnulo. Byl to klasický, malebný, dřevěný skandinávský domek, natřený na nějakou jako tmavou barvu. Ono, norské domky jsou typicky červené, ale velmi často bývají, nebo je hodně domů natřeno taky na černo, aby se v zimě aspoň trochu vyhrály na sluníčku. No a tady v tom domě šlo vidět až jako do obyváku nebo kam. Tam to vypadalo jako v IKEA, ale právě to byl takový jako kontrast těch ohřelých zdí a útulného skandinávského stylu Hygge, jak by ji označili Dánové. No takže není to žádná sranda. Ale třeba dodat, že statisticky se požární hlásiče vyplácí, Když se totiž mrkneme na počet úmrtí v důsledku požáru v Norsku, tak ono to číslo z nějakých ročních 24 obětí kolem roku 1950 rostlo až na 67 obětí ročně, v průměru mezi lety 85 až 94. Pak ale přichází pokles právě kolem roku 2000 a dostáváme se pod 60 obětí a to se právě připisuje povinné instalaci požárních hlásičů. Pak ale číslo zase rostlo k 70 obětem ročně v průměru mezi lety 2005 a 2009. Nicméně tady pak přichází zlom a v poslední dekádě pak číslo klesá na nějakých krásných 36 mezi lety 2015 a 2019. No teda krásný, pořád jako se bavíme o lidských životech, takže na tom nic krásného nebude, ale je pozitivní, že to takhle kleslo. Oheň samozřejmě neohrožuje jen naše obydlí, ale také krásné, hluboké skandinávské lesy. Proto je v Norsku zákaz rozdělávání ohně v lesích od 15. dubna do 15. září. To jste si mnozí určitě všimli při svých dovolených, že na každém čtvrtém stromě je červená cedulka, toto oznamující. Stále však můžete používat oficiální ohniště, která bývají vyznačená na mapách, které třeba najdete i, i v těch lokalitách. Když třeba jdete k nějakému jezeru nebo tak, tak tam bude mapka, jako cedule, a tam se můžete mrknout, kde ta ohniště jsou. Takže o nepřijdete, jen si ji nemůžete udělat úplně všude. On totiž, když jako se někde takhle rozdělá oheň na náhodném místě, tak po takovém opékání párku může ten oheň v zemi hořet ještě celé dny, než se objeví na povrchu. Takže prosím, dbejme na to, asi jako není nic horšího, než během své dovolené podpálit les někde. <laughs> hlavně to často bývají turisté, kdo něco takového způsobí, takže pozor na to. Kdybychom se měli podívat na nějaké klasifikace, což vás určitě bude moc zajímat, hlavně je to velmi užitečné a přínosné, tak se podíváme, jaké jsou typy ohňu. Bude to krátký, slibuju. Tady se nebavíme o tom, co hoří, jaké materiály, Čím je to způsobeno, i když to malinko ano, ale primárně se bavíme o tom, jak to hoří. Řekneme si jen ty hlavní teda. Prvním je doutnající oheň, norsky ulmebran, já ho označuju za doutná. To je pomalé hoření materiálu bez vyvinutí světla, záře, ale často se tvoří kouř a samozřejmě žár. Takový oheň může být způsoben třeba elektrickým zařízením, jako jsou nabíječky na telefon. Druhým typem je Glöebran, zářivý oheň nebo taky zářák. Jo, to je hrozný slovo. Jedná se o hoření materiálu bez plamenů za vysoké teploty a při vývinu tepla a světla. Jde o pomalý proces spalování, který může probíhat pouze v pevných materiálech. Požár například v silech je často takovým žhavým požárem, který je způsoben nízkým obsahem kyslíků v prostoru požáru. Další je flamebran, plamený požár a tomu nemůžeme říkat jinak než plamenák. Je to spalovací proces s otevřeným plamenem a kdy je palivo v plyné fázi. A příkladem je právě plně rozvinutý požár domu. Oba předchozí typy ohňů, jak šhavé, tak ty doutnající ohně se mohou rozvinout v plamený oheň, nebo požár teda. A kdybychom se třeba podívali, Právě na takový lesní požár, tak v něm najdeme všechny tři typy, ten doutnající, zářivý a plamený. Tam to prostě hoří, jak může. Klasifikací by bylo určitě víc, ale přejdeme radši k něčemu výživnějšímu. Za teda. Jaké jsou podle vás nejčastější příčiny požáru? Nejčastěji vzniká v důsledku neopatrného používání otevřeného ohně, technický chyb nebo nesprávného používání elektrických spotřebičů nebo krvů. Taky to může být samovznícení, přehřátí strojů, úder plesků nebo nějaká práce, třeba jako svařování. V domácnosti jsou nejčastějším ohniskem kuchyně a obývací pokoje, to nás asi nepřekvapí. A nejvíc požárů v bytech a v domácnostech bývá v prosinci. Takže si prosím všichni teďka dávejte extra pozor a se svíčkama, i když vytváří krásnou atmosféru, tak vždycky bezpečně. No a když už si zmiňujeme svíčky a bavíme se o ohni, tak já nemůžu vynechat téma zápalek, které jsme asi v předminulé epizodě už lehce naťukli, ale já jsem si to právě odložila sem, až se budeme bavit o ohni. Takže zápalky. Říkali jsme si, že zápalky byly kdysi jedovaté, dříve se totiž vyráběly z jedovatého bílého fosforu. A v té době byly právě zápalky snadný a lehce dostupný a řekněme možná i pohodlný způsob sebevraždy. Takhle třeba svůj život ukončí i protagonista v románu Usnědeného krámu, kde právě rozpustí hlavičky zápalek snad v pivě, myslím, nebo v něčem a tak to se otráví. Je to smutný konec, ale moc dobrá literatura, takže doporučuji. Tento motiv jedovatých hlaviček zápalek z bílého fosforu byl taky nedávno ve filmu Enola Holmes 2 z roku 2022. Je na Netflixu a tady právě pracují dívky v továrně na zápalky a pomalu, ale jistě se tráví bílým fosforem. A to vychází z reálného příběhu, který se odehrál v Británii v Londýně koncem 19. století. Tam totiž právě v továrnách na Zápalky, kterých bylo v té době několik a zaměstnávali tisíce lidí a z toho převážně ženy a téměř polovina zaměstnanců byla ve věku 14 až 18 let a pár dokonce i ve věku do 14 let, což je neuvěřitelné. No a z těchto nějakých 25 továren, jich 23 používalo bílý fosfor. Ten červený, ten byl totiž objeven v té době nedávno, někdy ve 40. letech, 19. století. No a právě práce s bílým fosforem v dechování těch výparů, zvláště při zahřívání, tak způsobovalo nemoc. Té se říkalo fosforová nekróza čelisti. Nekróza je odumření tkáně. Říkalo se jí taky fosy jako fosy čelist, fosforová čelist. Ta se zpočátku projevuje symptomem podobným chřipce a bolestí zubů a otoky no a později pak ztrátou zubů a spoustu jako nepěkných věcí, hnisání, bolestí a po několika měsících to vede k nekróze, tedy úmrtí čelisti. Um, častěji bývá napadená ta spodní čelist, a je jako k nalezení pár fotografií, na kterých je to zaznamenané a viditelné, že prostě ta spodní čelist je taková jako menší a vlastně jako by tam nebyla skoro. Ale sdílet vám je nebudu, protože je mi z toho celého tak trošku nepříjemně od žaludku, ale určitě, jestli chcete, tak můžete googlit. Ty postižené kosti ve tmě zářily zelenovílou barvou, zrovna jako fosforové hvězdičky, které jsme si lepili v dětství na strop. Tento stav, tato nemoc také ovlivňovaly mozek a v některých chronických případech mohly vyvolávat záchvaty. Úmrtnost byla hlášena přibližně ve 20% případů. No a právě v jedné takové továrně na zápalky ve firmě Bryant and May v Londýně byly případy těch fosforových čelistí. No a řešilo se to tak, že pokud si pracovník stěžoval, že ho bolí zuby, Tak mu bylo řečeno, aby si nechalo zuby okamžitě odstranit anebo byl vyhozen nádhera. Celkově ty pracovní podmínky nebyly žádná sláva, jako asi někde v té době. Už dříve pracovníci v těchto továrnách protestovali proti nízkým mzám a pokutám, které si na ně vymysleli, třeba pokuta za špinavé nohy, když jako mnozí lidé ani neměli boty v té době, protože si je prostě nemohli dovolit. A taky proti dlouhé pracovní době, což bylo nějakých 10 až 14 hodin. A taky neměli žádné jako čisté místo, kde by se mohli najíst nějakou kantínu. Ale žádný z těchto protestů, nebo vlastně stávky to byly, tak nebyl úspěšný. V roce 1888, takové krásné číslo, se pak událo několik věcí. Aktivistka Annie Besant publikovala článek, který rozzuřil vedení firmy právě Bryant and May a oni chtěli po zaměstnancích podpis na nějakém dokumentu, který odporoval tomu článku. To oni odmítli. Vedení pak propustilo nějakou jako zaměstnankyni pod jakože jinou záminkou, ale všem bylo jasné, že to s tím souvisí. No a tak to všechny pěkně naštvalo a asi 1400 žen se ještě tentýž pracovní den rozhodlo zahájit stávku. Vedení tak rychle jako přijalo tu vyhozenou ženu zpátky, ale zaměstnankyně si žádali více. Chtěli hlavně odstranění těch stupidních pokut. Čtyři dny potom byla zastavena celá továrna. Některé ženy se obrátily na aktivistku Annie Besant, která o tom v té době neměla ani tušení. A ona z toho nebyla úplně happy z takové spontánní akce, kdy zaměstnankyně byly vlastně bez příjmu. Nakonec ale všechno dopadlo. A právě ta aktivistka Besant jim pomohla na poradách s vedením, kde byly formulovány pracovní podmínky, byly zrušeny ty pokuty a další jako nespravedlivé srážky zemzdy. A taky se Sláva Hura zřídila místnost na obědy, která nebyla kontaminovaná jedovatým bílým fosforem. A tyto podmínky byly přijaty a stávka skončila po asi 14 dnech. Po úspěchu této stávky byl později v roce 1888 vytvořen svaz výrobkyní zápalek. V originále The Union of Women Matchmakers. A to tehdy byly jiné matchmakers, než které známe dneska. No a později z toho byl svaz výrobců zápalek The Matchmakers Union, aby se tam teda zahrnuli taky chlapinu. Při svém vzniku to byl největší svaz žen a dívek v zemi a inspiroval vlnu kolektivního organizování mezi průmyslovými dělníky. Krásný příběh. Jo, a bílý fosfor, ten pak byl někdy začátkem 20. století zakázán na výrobu zápalek. Právě z toho důvodu, že bílý fosfor byl je jedovatý, se začaly vyrábět dnešní bezpečnostní zápalky, které se vyrábí z červeného fosforu a ten jedovatý není. Respektive pokud to správně chápu, tak je dnes ten červený fosfor jenom na tom škrtátku. Každopádně pokud jste někdy přemýšleli, proč jsou zápalky bezpečnostní, i když s nimi můžete podpálit barák a vlastně cokoliv, tak je to proto, že se s nima nelze otrávit ale třeba taky nechytnou o každý materiál, jako ten předchozí typ. Takže pokud jste v dětství, stejně jako já, neúspěšně zkoušeli zapálit cirku o podrážku boty, tak jako ten drsný kovboj ve filmu, tak vám to nešlo nejen proto, že jste měli tenisky, ale taky proto, že dnešní zápalky to prostě neumí. Taky dosahují menších teplot, nevybuchují a po svouknutí přestane přestane i tyto dřívko. A to rozčílí nejednoho skauta, když se snaží zapálit táborák a vítr mu vždycky svoukne tu sirku. No, ale jako správný skaut by měl vědět, že táborák se zapaluje slavnostně fakulí. No, a abychom to zápalkové téma ještě trochu spojili, trochu se Skandináví, tak si povíme o zápalkovém tráli. Ivar Kreuger byl švédský inženýr, ale taky ekonom a podnikatel. Vybudoval globální zápalkové impérium. To zní úplně jak z nějaké pohádky zápalkové impérium. A, a v meziválečném období si vyjednal s různými zeměmi v Evropě, ve střední a jižní Americe monopol na zápalky a ovládl tak kolem nějakých 70 a víc procent celosvětové výroby zápalek. Takže proto ta přezdívka zápalkový král. V jeho obrovském biznise se ale děli taky různé jako podvory, a v době hospodářské krize ve 20. letech se jeho podnik zhroutil a pár let na to byl Krauger nalezen mrtvý ve svém bytě v Paříži, protože samozřejmě že měl být v Paříži. Policie dospěla k závěru, že spáchal sebevraždu, ale o desítky let později jeho bratr uvedl, že byl zavražděn. Takže to ví. Na závěr se chce ještě podívat na to, co dělat, když hoří. Protože existuje jakýsi požární trouhelník v teorii požáru, řekněme. A to mi přijde vlastně zajímavé. Totiž, aby oheň mohl hořet, tak potřebuje tři věci. Teplotu, hořlavý materiál a samozřejmě kyslík. Každá ta věc tvoří pomyslně jednu stranu toho trouhelníku. A pokud jedna z nich chybí, tak hořet nebude. A právě hasící přístroje nebo i techniky, můžeme říct, se soustředí právě na odstranění jedné z těchto podmínek. Například požární přikrývka může oheň udusit tím, že zabrání přístupu kyslíku. Stejně i oheň v uzavřené místnosti nebo nějakém prostoru může spotřebovat kyslík a tím se udusit. Voda zase ochlazuje a tím odebírá energii ohni. No a když je hořlavý materiál spálen, tak oheň taky uhasne, že jo? Takže tady možná pár typů, že stačí odebrat jeden ze tří stran trouhelníku ohně. A třeba se vám to někdy bude hodit? Doufejme, že ne, ale raději být připraven než překvapen. Na úplný závěr ještě zmíním, že v Norsku existuje taky sportovní klub, který se jmenuje Bran, Byl založen v Bergenu v roce 1908. Dnes je to primárně fotbalový klub, ale dříve se věnoval i lyžování přirozeně a taky atletice a běhu. Tak a tady už to dneska opravdu ukončím, protože už je to nějaké dlouhé. Snad jste se dozvěděli něco zajímavého, možná i něco poučného, doufám. Příště už naskočíme do takové více jako sváteční atmosféry, do svátečního módu a na to se moc těším. Tak se mějte moc krásně, klidně mi pište, jsem ráda, když mi píšete. No a budu se těšit zase příští epizody a do té doby opatrně s ohněm a buďte v teple.